0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Kultúrmorzsa mai adásában. Mai vendégünk Kállai Bettina a Gyps Inspire koncertsorozat szervezője és narrátora. Ha jól tudom, akkor te Brüsszelben, Belgiumban nőttél fel. Hogyan fedezted fel az identitásodat? Először is köszönöm szépen a lehetőséget,
1: hogy elmondhatom a történetemet, és hogy mennyire fontos nekem ez a projekt. De, hogyha a kérdésedre válaszoljak, én Belgiumban nőttem fel, igen, 22 évet éltem kint, két éves koromba kerültem ki. Az az érdekes, hogy így utólag kezdtem el arról elgondolkodni, hogy mi is az, az a valódi identitásom, mert gyermekként egy, egy olyan környezetben nőttem fel, ahol apukám szinte minden nap otthon gyakorolt, hegedű művész volt, és így visszamenőleg ő is a nagypapám. Szóval így a 17. századtól visszamenőleg mindenki zenész a családomba. És így ez nem volt kérdés, hogy magyar-roma zenész vagyok, ez egyértelmű volt, és ez mellett persze magyarul is beszéltem mindig a szüleimmel, a családommal. Viszont amikor elkezdtem járni suliba, akkor ilyen Flamand iskolába jártam, és ott megtanultam franciául, angolul is, és egy ilyen nagyon multikulturális környezetben nőttem fel, És ez mellett mindig jártam haza Magyarországra. Szóval, hogyha így elmondom röviden ezt a kis történetet az életemből, akkor akkor végül is három nagy kultúra folyásolta be az egyéniségemet. A magyar-roma zenészként, az, hogy Belgiumban nőttem fel, és akkor már a harmadiket elmondtam azzal, hogy Magyarországot is beletettem. És nekem fontos Magyarország, mivel én itt születtem, és, és magyarnak is érzem magam, és igen, utána elkezdtem az, azon gondolkodni, hogy igazából én hova tartozom. Mert hogy Belgiumban is az otthonom volt, mert 22 évet éltem kint viszont, itthon is itthon érzem magam Budapesten. Amikor a családommal úgy döntöttünk, hogy visszaköltözünk ide Budapestre, miután leraktam a diplomát, akkor... Um, Kicsit nehéz volt az elején, de végül az maradt meg bennem, hogy nekem itt a helyem. Szóval, hogy én itt találtam meg az otthonomat Budapesten. Végül is bármikor visszamehetnék Belgiumban, de úgy döntöttem, hogy egyelőre itt maradok. És tényleg itt itt megnyugodott a szívem, mert itt van a családom, és, és így elkezdtem arról is gondolkodni, hogy, hogy hova húz a szívem, és igazából a gyökereimhez, a családomhoz és, és a
0: legfőképpen a hittemhez is, de majd arról még beszélünk. Említetted, hogy zenész családból származolta magad és tanultál zenét?
1: Én gyerekkoromban tanultam zenét, öt éves koromtól kezdtem el, hegedültem. Mert a mi kultúránkban így nem, nem nagyon nagy, nem nagy kérdés az, hogy a, gyerek, a gyermek megszületik, hogy, hogy zenész lesz, vagy zenélni fog. Aztán persze utólag mindig megkérdezték a szüleim, hogy igazából mit szeretnél csinálni. És akkoriban én, amikor elkezdtem hegedülni öt éves koromban, utána, utána elkezdtem táncolni, és suliba is jártam. És akkor egy idő után, körülbelül 11 éves lehettem, akkor megmondtam Pukámnak, hogy, hogy én nem szeretnék már hegedülni, mert, mert úgy minden napi szinten 5-6 órát hegedülni, az, az nagyon sok volt, és akkor így utólag inkább tanultam.
0: Milyen zenészek voltak a családodban, milyen hangszeren játszottak? Mindenféle hangszeren,
1: szóval a nagypapám, bőgös volt. Van, aki gitáros, van, aki zongorista, de inkább inkább a hegedű volt az. Például én nekem mindig a hegedű jut eszembe, mert gyapukám hegedűs volt, de, de, de mindenféle hangszer megfordult a családunkba.
0: És amikor hazatértél Magyarországról, akkor elkezdted felfedezni a családott történetét. Ez pontosan hogyan zajlott? Ez úgy zajlott
1: le, hogy ö, így mindig, mindig elhangzott azt, hogy zenész családból származol, de így mélyebben nem... Ástam bele, hogy ez most visszamenőleg visszamenőleg a zenei történelemben. Nem, nem gondolkodtam erről, nem kerestem utána, viszont amikor ide haza költöztem Budapestre, akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mégis a, a külvilág, hogy, hogy tekint rám, hogy hogy látnak engem az emberek, és hogy mit jelent az, hogy magyar cigányzenésznek lenni itt Magyarországon. És akkor... Elkezdtem így utána kutatni az interneten, akkor vásároltam egy pár könyvet, de legfőképpen az volt nekem, ami, ami egy nagy ajándék volt, hogy én a nagybácsikámmal, aki, akinek a neve Banyák Nándor, ő egy hegedűművész is így körbejárta a világot, és, és, és ismeri a zenei történelmet. Ő mesélt nekem sok storikat, megmesélt arról is, hogy mennyire nagyon befolyásoltuk mi romák itt a Magyarországon a zenei történelmet, és hogy, hogy mind a két kultúra mennyi, mennyit adott egymásnak. Szóval ugyanúgy a magyarok nekünk is, és mi is, a, mi is a magyaroknak. Szóval ez egy ilyen kettős kultúra a kötődése. És ő ezt ő elmagyarázta nekem, hogy ez hogy jött létre, vagy hogy történt, és akkor, akkor így elgondolkodtam ezeken a dolgokon. És ha jól tudom, neked az egyik felmenő, Bihari János? Igen, a Banyák Nándor a nagybácsikám, ő mesélt arról, hogy Bihari János leszármazottjai vagyunk. Ő készített is egy családfát, szóval ő utána járt ennek az egésznek, és amikor elmesélte, hogy Bihari János mennyire befolyásolt a zenei történemet, akkor az annyira inspiráló volt, hogy azért is kezdtem el ezt a projektet.
0: És hogyan indult ez pontosan, mik voltak az első lépések? Ez spontán
1: történt, mondhatni azt, nem feltétlenül tudatosan volt. Ez úgy volt, hogy elkezdtem dolgozni egy multicégnél itt Budapesten, és részt vettem egy olyan klubba, ahol a nyilvános beszédet lehet gyakorolni. És akkor azt gondoltam, hogy milyen jó lenne elmondani ezt a személyes történetet a kollégáim előtt. Persze féltem is egyben, de úgy voltam vele, hogy kíváncsi vagyok a reakcióra. És amikor elmondtam ezt a személyes történetemet, hogy ez a három kultúra mennyire folyásolta be az egyéniségemet, és hogy egyben visszavezet a gyökereimhez, és hogy rájöttem, hogy, hogy a, kinek a leszármazottja vagyok, és, és akkor annyira pozitív volt a visszajelzés, hogy mondták, hogy ezt több helyen el kell, hogy hangzon, hogy, hogy ezt mondjam el több helyen. És a TEDxJút Budapesten is elmondtam ezt a történetet, és utána arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a történet úgy menjen át az embereknek, hogy ne csak hallják azt, amit mondok, hanem a zenével együtt át is érezzék. Hiszen az én kultúrám, mint magyarom a zenész, nekem az egyetlen tradícióm az a zene. És a zene az, az egy olyan eszköz, hogy tényleg mindenkit így egységbe tud hozni, és harmóniát és békeséget tud hozni. És egy, egyben bemutatom igazából a kultúrámat, nem csak beszédben, hanem, hanem zenével együtt. És hogyan
0: épülnek fel ezek a koncertek?
1: Ezek a koncertek úgy épülnek fel, hogy én elkezdem, a konc- megnyitom a koncertet egy személyes beszéddel, ahol a történetemet megosztom a közönséggel, és utána én, mint narátor, végigvezetem a közönséget a cigányzene történelből, nemzetközi szinten. És nekem, amit nekem szívem ugye, az a magyar cigányzene, és én, én az a célom, hogy új életre keltsem, és legfőképpen az új generációnak is szeretném bemutatni, mert így elkezd hajdoklóban van ez a a műfaj, és akkor ott beszélek például különböző zeneszerzőkről, hegedű művészekről, akik akkoriban éltek, mikor a magyar nót a csárdás életre kelt, És és akkor a zenekarom ad neki hangot. És utána tovább megyünk, a flamenco, a jazzmanus, és ugyanúgy ilyen inspiráló történeteket mesélek el a zeneszerzőkről, a zenei stílusról, a műfajról, hogy akkor az emberek mit éreztek, vagy hogy jött ez egyáltalán létre, és akkor adunk neki hangot mindig. Ahogy mondtam, hogy ahogy azt akarom, hogy a közönség átérezze azokat az inspiráló sztorikat
0: a zenáltal. által. És milyen zenészekkel
1: dolgozol együtt? Most szerencsém volt együtt működni a Sárközi Lajos Júnior és zenekarával. A Lali nekem gyerekkori barátom is, és tényleg szívből büszke vagyok rá, amit elért idáig, meg hiszem, hogy még nagyon sok mindent fog elérni a karrierje során. Aztán a második szakaszban, amikor a, a Roma vagy Jazz, vagyis a Jazz Manus, meg a Flamengo zenei stílus mutattam be, akkor a Finucci Bros Quartet-tel volt szerencsém együttműködni, akik ugyanúgy gyerekkori barátaim. Aztán a jövőre tekintve több zenészeket is be akarok vonni ebben a projektben, mert végül is az a lényege, és az egyik legfontosabb lényege az, Hogy itt nem csak a roma kultúrát szeretném képviselni, és akkor arról beszéljük, hogy a tradicionális roma kultúrát, vagy a tradicionális roma zenét, hanem pontosabban a roma fúziót, és ez azt jelenti, hogy több nemzedék,
0: vagy több kultúra együttműködése. És milyen visszajelzések érkeztek koncert után? Egy ilyen koncert volt eddig? Igen, egyelőre egy volt, aztán
1: szeptemberben lesz a második. Nagyon pozitív volt, és így igazából átjött az üzenetem, azt éreztem, mert az mellett, hogy szórakoztatjuk az embereket kiváló zenészekkel, az mellett már említettem, hogy a Roma fúziós zenét reprezentálom, és annak a történetét mesélem el, és végül is minden egyes történetnél az a lényege, hogyha több nemzedék, vagy több kultúra együttműködik, akkor valami csodálatos jöhet létre, és ezt akarom elmondani az embereknek, hogy, hogy, hogy ez fontos, hogy ne érezzék magukat rosszul, hogyha például a kisebbség csaporthoz tartoznak, vagy hogyha kevesebbnek érzik magukat, mint a többi ember. Mert itt az a lényeg, hogy, hogy, hogy szeretedben legyünk egymással, és hogy minden kisten gyermeke, és nem gond, hogyha egyáltalán gyengének érzed magad, mert, mert például az én esetem is a legnagyobb gyengeségem lett a legnagyobb erőségem végül.
0: A te életedben ez jelent valamilyen
1: hazatalálást? Igen, nekem ez ez megerősítette azt is bennem, hogy jó úton haladok, mert mert hogyha arra gondolunk, hogy lehet, az embernek mindig van választása, mindig van döntése. Maradhattam volna Belgiumban, és... talán még meg is játszhattam volna magam, hogy más a származásom, mert hogy több nyelven beszélek, és nem feltétlenül tudják, hogy én most magyarom a zenész vagyok. De ez a koncertsorozat, ez, hogy ezt elkezdtem, ezt a projektet, sokszor megerősíti bennem azt, hogy igenis fontos az, hogy az autentikus lényedben éljél, vagyis hogy felvállalod azt, aki vagy, és, és, és reménykedem abban, hogy ez a koncert nem csak arról szól, szor, hogy szórakoztatjuk az embereket, persze az is egy fő cél, de hogy az mellett, hogy adjak erőt olyan embereknek, akik félnek attól, felvállalják a saját identitásukat, hogy ne féljenek, hogy ez nem baj. Számodra ez egyébként okozott nehézséget, tette te is megküzdöttél ezzel? Persze, hogy megküzdöttem, hiszen szerintem az emberek többsége mindenki azért találkozott olyan helyezettel, vagy szituációval, mikor úgy érezt, hogy kizárják őt, vagy nem fogadják el, és ez szerintem egy nagyon, nagyon fájdalmas is tud lenni az embernek, Sokszor éreztem úgy, hogy egy bármelyik kulturális csoportra tekintek, valamilyen szinten nem fogadtak el, mert mindig kicsit más voltam, mint a többi. De utána rájöttem arra, hogy nem feltétlenül fontos az, hogy mindenki elfogadjon, vagy mindenki szeressen, mert az a lényeg, hogy legyen az a pár ember, aki tényleg tudja, hogy ki vagy, és hova tartozol, honnan jöttél, és nem számít neki. Ez sokkal fontosabb, mint hogy több ember legyen az életedben, a kicsak kicsap úgy ott van melletted, de nem igazán
0: értékel. És említetted a személyes hitedet is, illetve az erre való találást. Ez is segített ebben az ön elfogadásban. Nekem legfőképpen a
1: hit segített. Szabad keresztény vagyok, és, és amúgy Én gyerekkoromban mindig hittem, hogy létezik Isten, de nem foglalkoztam vele. Aztán, mikor így úgy éreztem, hogy már nem bírom tovább, mert sok törés történt az életem, és egyik legnagyobb törés az az volt, mikor apukámat elveszítettem egy autóval esetben, mikor 14 éves voltam, utána nehéz volt a világban apa nélkül beilleszkedni, nem találtam önmagam identitásom, és akkor... És akkor Istenhez fordultam, mert megtörtem. És akkor átadtam ezt a gyengeségemet is, hogy, hogy nem tudtam, hogy hova tartozom, nem tudtam, hogy mit szeret. Amikor nem tudod, hogy hova tartozol, és nem tudod, ki vagy igazából, nehéz megtalálni az utadat. És akkor ezt átadtam, ezt a gyengeségemet az Istennek, és ahogy ezt átadtam, megbíztam benne, és ő ezt teljesen átformált az erőségemmé. És most már érzem, hogy megerősített ebben. És hiszem, hogy amikor Isten erősít meg egy ilyen dologban, akkor olyan, olyan dolgokat tud eléthozni, meg olyan lehetőségeket is, olyan ajtókat nyit meg, amit te soha nem gondolnál. Szóval én soha nem gondoltam volna, hogy a TEDx jut Budapest színpadán elmondom a személyes történetemet, és én ezt tényleg istennek adok, ezért dicsőséget.
0: És a családodra hogyan hatott ez?
1: A gyerekkoromban is észrevette szerintem anyukám, hogy, hogy mindig kitalálok valami újat. De annyira hálás vagyok anyukámért, meg a hugomért is, hogy, hogy mindig mindenbe támogatnak. Szóval bármilyen új projektet kitalálok, vagy, vagy szeretnék például egy új nyelvet megtanulni, vagy bármi, ők tudják, hogy én, nekem ez örömöt ad, és akkor támogatnak benne. De szerintem sokszor sokat mesélek nekik, aztán szegényeket kiszínítem, de de mindig velem vannak, szóval mindig mellettem vannak, nagyon hálás vagyok, értük. De gondolom büszkék is rád. Igen, igen, nagyon büszkék. Meg hát nekik is köszönhetem ezt, hogy hogy tényleg tudtam járni suliba, hogy van diplomám, hogy ezekre képes vagyok, Mert mert anyukám egy olyan családi hátteret, otthont épített fel, attól független, hogy, hogy apukám a fiatalon meghalt, hogy, hogy tényleg mindig, mindig tudtam rá számítani, és ez tényleg ez egy csodálatos dolog, hogy ez, ez így van, mert amúgy nem tudnám ezeket a dolgokat megcsinálni, ha ő nem lett volna mellettem.
0: Ugye említetted, hogy ez a koncertsorozat részben azért is van, hogy újáélezd ezt a hagyományos cigányzenét, ami valamennyire kihalóban van. És hogyan látod, hogy mi ennek az oka, hogy ilyen nehéz ennek a műfajnak a helyzete manapság, és hogyan lehet még segíteni? Ez egy
1: jó kérdés, ezen én is
0: sokat gondolkodtam. Nehéz választ adni rám, mert amikor én kint éltem
1: Belgiumban, akkor én ahányszor így hazajöttünk Magyarországra nyáron a szüleimmel, akkor azért a Váci utcában végigmentél, akkor volt magyar cigányzene. Ezt így az utolsó években, meg már az évtized óta már így kezd haldokolni, meg nem hallod mindenhol, egy pár hely van. Nem tudom, lehet azért is van, mert a mai fiatalság nem nagyon érdeklődik az élő zene iránt, és hogyha élő zenéről is van szó, akkor ez a műfaj már nem annyira nem annyira közismert, vagy nem annyira érdeklődnek iránta. Nem tudom igazából, hogy mi lehet az oka. De, de viszont én hiszek abban, hogy vannak még emberek, akik érdeklődnek. Lehet, hogy nem az új generáció, hanem inkább a a régi generáció, de én szeretném. Illetve lehet, hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy irrealis cél, vagy... De, de mindegy, ez a szívem ügye, és én, én bízok benne, hogy azért még vannak emberek, akik kíváncsiak rá, és ez tényleg egy kulturális kincs Magyarországnak, és szerintem nem szabadnál hanyagolni.
0: És valahatjuk legközelebb ezt a koncertet?
1: Szeptember 21-én lesz a Mom Kulturális Központban, és meg lesz róla még további részletes információ.
0: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve?
1: Nagyon sok álmom van, meg nagyon sok minden van a a fejemben, hogy mit szeretnék csinálni. Hosszú távra szeretnék menedzselni zenészeket, és, és mivel egy ilyen multikulturális hátterem van, meg hogy több nyelven beszélek, Meg szeretném próbálni azt is, hogy ezt a koncertet külföldön eladjon. Szóval ez a kettő van így hosszú távra. Rövid távra úgy vagyok vele, hogy minden lehetőséget, ami jön felém, és és azt azt én így igent mondok rá. Szóval, hogy így próbálkozom így minden nap minél többet tenni, azért, hogy ez működjön, mert most az első koncert megvolt, a második is meglesz, és akkor lehet, hogy még még több, vagyis reménykedem benne, hogy több lesz.
0: Köszönöm a beszélgetést!
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget.